0: ¡Hey! Bienvenido al Sermón de la Semana, predicado en la Carpa Cristo es Mejor. Deseamos que el Señor hable a tu corazón y transforme tu vida a través de este mensaje. Vamos a leer hasta el 44 todos juntos. Así que ustedes ya son el segundo servicio, ya vienen desayunados, ya vienen con más, más fuerza. Entonces, primera, perdón, Marcos capítulo 1, versículo 40 al 44, la Palabra de Dios dice así. Un leproso vino, rogando a Jesús y arrodillándose, le dijo, «Si quieres, puedes limpiarme». Exacto. Vamos a hacer una segunda toma. Todos juntos, desde el versículo 40 hasta el 44. Todos juntos, hermanos. Un leproso vino, rogando a Jesús y arrodillándose, le dijo, «Si quieres, puedes limpiarme». Movido a compasión, extendió Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Al instante, la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Familia, vamos a orar. Señor y Dios, gracias Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias Señor porque una semana después aquí estamos Señor. Y mi Rey, eh, te necesitamos para estudiar tu palabra, necesitamos de tu Espíritu Señor. Así que llénanos de Él, llénanos de ti Señor, por tu misericordia Señor te ruego. Que mi Rey, mis hermanos que traemos corazones quizá cargados, quizá tristes, quizá en... En batalla, Señor, algunos con victoria Señor, algunos traen Señor pendientes del trabajo Señor, nos concedas, poner todo eso delante de ti y solamente escucharte, te rogamos eso Señor, te rogamos que nos hables Señor, que salgamos de este auditorio sabiendo que tú nos hablaste hoy, en tu precioso nombre Señor Jesús tu iglesia dice amén y amén, puedes tomar tu lugar. Muy bien, antes de empezar, ¿hay alguien que nos visite por primera vez? Si eso es así, por favor, levanta tu mano, quisiéramos darte la bienvenida. ¿Alguien que nos visite por primera vez? Todos somos de casa. Muy bien. Como sabes, estamos estudiando en nuestro libro, el libro de Éxodo. En este libro hemos estudiado cómo Dios da su ley, cómo liberta a su pueblo, da su ley, cómo el Señor da, está dando instrucciones muy claras para eh, en la construcción del tabernáculo la última temporada y en particular hay este detalle. Jesús en, este, en, en, en su ministerio se encuentra con un leproso, o más bien un leproso viene a su encuentro y a la hora de limpiarlo el Señor le da una instrucción muy clara, ve y muéstrate al sacerdote ve y muéstrate al sacerdote. Entonces nosotros sabemos por el contexto que en ese momento el Señor Jesús no estaba cerca de Jerusalén, más bien estaba en toda la región de Galilea, yendo en aldea tras aldea predicando el Evangelio, diciéndole a todos el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, crean en el Evangelio. Y en esa predicación, en aldea tras aldea, en un camino, este leproso se acerca con él, el Señor lo limpia y le dice ve al sacerdote, ve al templo. Para esto el leproso habría de caminar un, un par de días, tres días al menos, para presentarse delante del templo ante el sacerdote. Esta figura de la cual estamos hablando desde la semana pasada. La semana pasada estábamos viendo, estudiando, cómo Dios le da instrucciones a Moisés para vestir a este sacerdote. Para vestir a esta figura que es la, el representante del pueblo delante de Dios. Y veíamos que sus vestiduras son preciosas son de gala, en el pectoral tiene piedras preciosas, cada una de esas piedras son doce representando a las 12 tribus, en sus sombreras también hay dos piedras en donde están escritas los doce nombres de las tribus de Israel una vez más. Nosotros sabemos que esta figura es importantísima, y es a esta figura, a este sacerdote, al cual el Señor Jesús le dice al leproso, ve y muéstrate a esta persona, ve y muéstrate al sacerdote. Entonces, ahora sí, vamos a nuestro... Libro más bien a nuestro texto base de esta tarde Es Ex Éxodo capítulo 29 Como vengo diciéndote la semana pasada estudiamos Cómo este sacerdote habría de vestirse de gala Esta dignidad que está presentada delante de Dios El día de hoy vamos a estudiar cómo es que este sacerdote Aarón en particular y sus hijos y sus hijos de sus hijos Iban a ser consagrados a Dios Esta parte es bastante importante la consagración es, no es otra cosa más que tomar algo o a alguien y dedicarlo completamente a. Es un concepto muy parecido, de hecho, es casi sinónimo a santidad. La consagración es tomar a Aarón y la representación de todos sus hijos y consagrarlo a la obra del ministerio, a la obra del tabernáculo, a ese constante servicio delante de la casa del Señor, delante de la presencia del Señor. Entonces nosotros sabemos que después de Aarón, sus hijos y los hijos de sus hijos habían de embestirse con estas vestiduras, habían de llevar a cabo estos actos, este servicio y ese sacerdote, el cual recibió a aquel leproso, es un descendiente de este Aarón. Es un descendiente y un, una persona que había de... de captar o había de guardar un guardador de la palabra, un guardador de la ley, un guardador de lo que Dios había dicho. Entonces capítulo 29 dice lo siguiente, voy a leer solamente ciertas partes, es un texto bastante robusto, entonces vamos a leer ciertas partes importantes de él. Versículo 1 dice esto, esto es lo que le harás para consagrarlos una vez más para traerlos, para dedicarlos a mí, para que me sirvan como sacerdotes. Toma un novillo y dos carneros sin defecto. Tres animales. Un becerrito de más o menos dos a tres años y dos carneros. Panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Los harás de flor de harina, de trigo. Los pondrás en una cesta y los presentarás en la cesta junto al con el novillo y los carneros. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras, nosotros ya estudiamos esa parte, y pondrás sobre Aarón la túnica, el manto del efot, el Lefot, el pectoral, y lo ceñirás con el cinto tejido del efot. Pondrás la tiara sobre su cabeza, y sobre la tiara pondrás la diadema santa. ¿Te acuerdas qué decía esta diadema? Santidad al Señor. Era un constante recordatorio de la calidad moral de esta persona. Pero insistimos, insistimos en esto. No había algo especial en Aarón. Lo especial lo daba el servicio al cual estaba llamado Aarón. Entonces, seguimos. Luego tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. También harás que sus hijos se acerquen y pondrás túnicas sobre ellos. Voy a saltarme al versículo 10. Entonces llevarás el novillo delante de la tienda de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo. Matarás el novillo delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Si has caminado con nosotros el libro de Éxodo, sabes qué significa esto. Ellos están poniendo sus manos sobre la víctima. ¿Te acuerdas qué hacían cuando hacían eso? ¿Te acuerdas cuando se presentaba una ofrenda y la persona tomaba, ponía sus manos sobre el becerro, sobre el novillo, sobre el carnero? Lo que hacía era confesar sus pecados. Estaba confesando, Señor yo hice esto. Señor, delante de ti yo pequé. Señor, yo, Señor, yo soy responsable. En ese momento, de manera simbólica, lo sabemos, su pecado era transferido a esta víctima que iba a ser degollada, iba a ser muerta por su pecado. Insisto, el mundo quiere que nosotros pensemos que el pecado, la idea del pecado, es algo retrógrado, es algo pasado, es algo que no tiene una vigencia. Pero créeme, tiene toda la vigencia hoy 2023. Regresemos a la escena, este Aarón, este llamado al sumo sacerdocio, está poniendo sus manos delante, en un novillo, confesando pecado. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Dios no llamó a personas en la élite moral de Israel para servirle. El Señor no está llamando a lo mejor de lo mejor a su servicio. El Señor está llamando a una familia que peca, una familia que se equivoca, una familia que ofende al Señor y la está llamando a su presencia. Está llamándola y diciéndole, ven, sírveme. Y el Señor está proveyendo la forma, los medios para perdonar este pecado. Ahora, ¿por qué hago referencia a esto? Porque quizá muchas veces y en repetidas ocasiones y en varias rachas de tu vida en al andar con Cristo, vas a caer en esta mentira que primero tienes que ir y por tu fuerza, en tus esfuerzos, en tu enfoque, ser santo y arreglar tu vida, para entonces venir al Señor. Y esta imagen es una mentira. El Señor no espera que arregles tu vida para que puedas venir a Él. El Señor no espera que vayas y seas por tu cuenta y por tus esfuerzos, santo y agradable a Él, para entonces aceptarte. No. Desde el Antiguo Testamento está marcada la línea Ven, yo te voy a hacer santo, yo te voy a perdonar, yo te voy a limpiar Yo te haré andar en mis caminos Entonces este es una, como un flashazo a nuestra vida Una aplicación rápida a nuestra vida Pero quiero quedarme en el texto, es bastante importante el día de hoy Aarón no es santo, está llamado a santidad Aarón no es inmaculado Está llamado a pureza y es por eso que un novillo habría de cargar con su pecado. Él y sus hijos habrían de confesar delante de Dios sus fragilidades, sus incompetencias, sus limitaciones. Seguimos. «Matarás el novillo delante del Señor y a la entrada de la tienda de reunión». Tomarás de la sangre del novillo y la pondrás sobre los cuernos del altar con un dedo Y derramarás toda la sangre al pie del altar Tomarás todo el sebo que cubre las entrañas, el lóbulo del hígado, los riñones El sebo que hay sobre ellos y lo ofrecerás quemándolo sobre el altar Pero la carne del novillo y su piel y su estiércol los quemarás con fuego fuera del campamento Es ofrenda por el pecado Yo entiendo que por cultura y por tiempo estamos muy alejados de lo que está ocurriendo en esta cena por cultura y por tiempo, nosotros se nos hace raro. No, no alcanzamos a entender, a abrazar. ¿Qué significa esto de, de poner ciertas cosas afuera del campamento y quemarlas allá? Y algunas cosas en el tabernáculo, en el templo del Señor. Yo entiendo eso. Entiendo que nosotros no alcancemos a abrazar esas, esas realidades o esas ilustraciones. Pero el texto nos ayuda con una última frase en este párrafo. Esto es una ofrenda por el pecado. Aarón no es santo, Aarón está llamado a santidad. Aarón tenía que ser purificado, limpiado, perdonado. También tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero una vez más. El llamado al ministerio para los sacerdotes implicaba una y otra vez reconocer es que yo no soy el santo. Yo hablo por parte del santo, yo represento al pueblo delante del santo, yo peco, necesito perdón por ese pecado. Y una vez más, matarás al carnero y tomarás su sangre y la rociarás en el altar por todos lados. Luego cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus entrañas y sus piernas y las pondrás con sus pedazos y con su cabeza y quemarás todo el carnero sobre el altar. Esto es holocausto al Señor, esto es ofrenda, alabanza al Señor, aroma agradable al Señor, ofrenda encendida al Señor. Entonces, tomarás el otro carnero, el tercer animal, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos una vez más sobre la cabeza del carnero. Ya van tres veces en que estos hombres confiesan delante de Dios su fragilidad. En que estos hombres confiesan delante de Dios su pecado. Sus ofensas Delante de un Dios es la tercera vez Un Dios santo es la tercera vez que ellos dicen Yo no soy así Estoy llamado a santidad Pero yo no soy santo y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la derecha de, lo, de sus hijos, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, y rociarás el resto de la sangre en el altar por todos lados. Después, tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción, y lo rociará sobre Aarón, y sobre sus vestiduras Sobre sus hijos, sobre las vestiduras de sus hijos Quedarán consagrados, apartados Él y sus vestiduras Y también sus hijos Y las vestiduras de sus hijos con él Todo esto para nosotros quizá pueda ser en nuestro... Nuestro alejamiento de la cultura hebrea, insisto, por nuestra cultura mexicana 2023, después del evangelio incluso y por el tiempo que ha pasado. Estamos hablando de que esta escena está descrita más o menos en el 1400 años antes de Cristo, mucho tiempo. Pero todo esto que estamos describiendo no solamente es un rito, no solamente es algo que nosotros digamos, ¡Ah, esos israelitas estaban bien chistosos! No, es algo que Dios está diciendo para consagrar a alguien. Está diciendo, esta persona a partir de hoy, su vida no va a ser igual. Sus hábitos, lo que haga, su familia, con quién se case, cómo haga las cosas, cómo haga negocios, cómo invierta, jamás volverá a ser igual, porque todo lo que es Él... Y todo lo que son sus hijos están apartados al servicio de Dios. Y todas las, dos, las once tribus de Israel entendían eso. Once tribus entendían, los levitas están apartados para el servicio de Dios. Y en la tribu de Leví, solo una familia, los hijos de Aarón, están destinados, están llamados al sumo sacerdocio. Entonces no es un juego, no, no podemos hacer bromas al respecto, es algo sacro, es algo santo para el pueblo de Israel. Hay algo particular que quiero llamar tu atención. Moisés está delante de su hermano y está diciéndole, bueno, no quiero quitarle la solemnidad a esto, pero el señor el Moisés está hablándole a su hermano y le está diciendo, hermano mío, Dios ha mandado esto. Y después de el novillo y después de los dos carneros, Aarón ve cómo Moisés se acerca con él y empieza a mancharlo de sangre en su lóbulo derecho. Después toma más sangre, toma su mano derecha y empieza a manchar su pulgar derecho. Después Moisés, el líder del pueblo de Israel, se inclina delante de Aarón, toma más sangre todavía y la unta, la mancha en el pulgar derecho, del pie derecho de Aarón. De, de y es curioso esto, varios de los comentaristas que consultamos para este, este sermón concuerdan en lo siguiente, no es una casualidad, es un simbolismo. Al ser Aarón el representante del pueblo delante de Dios para ofrecer sacrificios, para pedir perdón, para interceder, para hacer oraciones por el pueblo, este hombre habría de tener tres cualidades, habría de escuchar la palabra de Dios, Habría de hacer la obra de Dios y habría de andar en los caminos de Dios. Esto es lo que Moisés está diciéndole a Aarón. Aarón, un pueblo te está viendo. Una nación entera está poniendo sus ojos en ti. Es necesario que tú escuches al Señor, escuches su palabra, escuches su ley, te satures de ella. Es necesario que tus obras estén empujando su obra, lo que tú hagas que sea para él. Para el servicio suyo y que tú en tu vida total y la de tus hijos andes en sus caminos. Entonces Moisés está consagrando no solamente el servicio de Aarón, está consagrando la vida de Aarón, todo lo que él es. Sin dejar espacio a una libertad de Aarón estaba totalmente consagrado y sus hijos después de él y sus hijos después de él y los hijos de sus hijos después de ellos. Es impresionante lo que está pasando acá. Entonces, insisto en esto y es demasiado claro esto, Aarón, escucha la palabra, obra la palabra, anda en los caminos de Dios. Esto para consagrar al sumo sacerdote, pero ¿qué pasa con nuestro leproso? ¿Por qué estudiamos esa parte? ¿Por qué iniciamos estudiando a Jesús con esta escena? Insisto, la consagración y las instrucciones de cómo consagrar a un sacerdote Se dan en el 1400 más o menos antes de Cristo Los años pasaron Los hijos de Aarón tomaron este liderazgo sacerdotal Algunos se equivocaron, otros no Hubo partes de la historia en donde la ley de Dios no era escuchada En donde ni siquiera el sumo sacerdote escuchaba la ley Y por lo tanto no hacía la obra de Dios Y por lo tanto no andaba en los caminos de Dios Y al ver eso el pueblo imitaba eso pero el Señor se las arregló, Dios proveyó lo necesario para que una y otra vez el pueblo de Israel tuviera palabra de su parte Mandando profetas, mandando sacerdotes, mandando reyes fieles Te he hablado de un rey Josías, es de mis favoritos en toda la historia de Judá Este hombre le dieron el trono a los 14 años, imagina eso él volteaba hacia arriba y su papá, su abuelo, el papá de su abuelo, no andaban en los caminos del Señor, habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios. De alguna forma, el sacerdote, el sumo sacerdote de aquel entonces, estando en la casa de Dios, y esto es más o menos risible, encontró la ley de Dios. No la tenía en un lugar visible, no la tenía a la mano, él la encontró. Sus antepasados, los antecedentes en el sumo sacerdocio también habían perdido la ley También había olvidado la ley Y este sacerdote toma el libro, lo lleva al rey y le dice Encontramos lo que Dios dice Encontramos la ley Josías abre, hace una copia para sí La lee delante del pueblo, hace toda una serie de reformas Para que el pueblo volteara una vez más a Dios Y los años siguieron pasando Y después de Josías hubo otros reyes malos y después de este sumo sacerdote, hubo otros sumos sacerdotes que no anduvieron en los caminos del Señor. Hasta que un buen día, en un pueblito de, llamado Belén, nació el Señor Jesucristo. Y los sacerdotes de aquel entonces estaban compelidos, obligados a seguir estudiando esa ley. El Señor Jesucristo crece, madura, empieza su ministerio e insisto, empieza a predicar el arrepentimiento de pecados, el perdón de pecados. Empieza a hacer señales para que las personas voltearan a ver, ¿sabes qué? Es el Mesías, Él es el Prometido. Y en uno de estos caminos, en una de estas como veredas de una aldea hacia otra, un leproso se le acerca y vamos a hacer ahí una, un paréntesis. ¿Qué es un leproso? ¿Cuál es la idea de un leproso? A lo largo de la Biblia vamos a encontrar varias imágenes, ilustraciones para describir cómo es vivir en pecado. Cómo es vivir ofendiendo al Señor, cómo es vivir dándole la espalda a Dios. Una de esas ilustraciones es la enfermedad de la lepra. La Biblia no juega cuando habla del pecado. La Biblia no se detiene a pensar, oye, ¿estás cómodo? ¿Quieres salir? ¿Te incomoda que prediquemos? La Biblia no se detiene a preguntarse eso. La Biblia no se detiene a preguntar, oh, ¿quién es el presidente en turno? ¿Será que la ideología que está ahorita en boga nos permitirá predicar que mentir está mal, que el adulterio está mal, que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecado delante de Dios? No se detiene a eso, simplemente lo establece y lo habla y lo dice. Y en una de estas ilustraciones dice, y eso es como tener lepra en tu cuerpo. Tu cuerpo, cuando tienes esta enfermedad, empieza a descomponerse de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Puedes maquillarlo un poco. Puedes hacerte tonto un rato. Pero el color de tu piel va a cambiar. El olor de tu piel va a cambiar. Tu piel misma va a cambiar. Poco a poco vas a pudrirte de adentro hacia afuera. Y esa era la imagen. Hay un paralelismo muy interesante entre un leproso y un sumo sacerdote. Ambos estaban apartados. Al sumo sacerdote lo tomaban y lo apartaban para el servicio de Dios. Al leproso lo tomaban y lo apartaban para no estar cerca de él. El sumo sacerdote estaba día a día frente a la presencia de Dios... Sabiendo que era un pecador Pero ofreciendo ese sacrificio Y perdiendo perdón delante de Dios Intercediendo por el pueblo Y aquel leproso era un paria Era alguien que discriminaban Era alguien que alejaban de la comunidad Alguien que estaba obligado A que si se atrevía a andar por los caminos Tenía que gritar Soy un leproso Soy un leproso Aléjense Soy un leproso si él tenía que trasladarse de un lugar a otro, él no podía como cubrir su vergüenza, él tenía que exclamar su vergüenza. Soy un leproso, aléjense de mí, no les convengo. Aléjense de mí, puedo contagiarlos. Imagina que la Biblia tratara así nuestro pecado hoy. Solo por un instante, imagina que tú tuvieras que al entrar a la iglesia, entrar a tu trabajo, estar en la casa con tus amigos, entrar gritando, soy una mentirosa, ¡aléjate de mí! ¡Soy un hipócrita! En tus entrevistas de trabajo, no me contrates, soy un ladrón. Soy un ladrón. Con tus amigas, hablé mal de ti la semana pasada y estoy planeando hablar mal de ti la próxima semana. No soy confiable. Esto es lo que pasaban los leprosos. Aléjense de mí, no les convengo. Y el pueblo en efecto se alejaba de ellos. El pueblo tenía permiso de que si un leproso se acercaba demasiado a ellos, podían apedrearlo, terminar con su vida ahí. Él ya estaba siendo consumido por esta enfermedad, pero ellos tenían el permiso de acabar con su vida ahí. Y la Biblia no juega con esto, la Biblia dice así es el pecado. Tú puedes maquillarlo un rato, es que no está tan mal mentir. Entonces, ¿por qué lo ocultas? La mentira misma involucra un ocultamiento, involucra una doble cara. Ocultar la verdad. porque lo maquillas y no está tan mal? El adulterio está tan normalizado y sí, esto es una iglesia, no sé qué esperabas escuchar, pero en una cultura tan sexualizada nosotros tendríamos que decir, no, no, es, no está bien, no es adecuado. No es adecuado pensar y decir, ¿sabes qué? Antes del matrimonio tienes todo el permiso de tener relaciones sexuales con alguien. ¿Sabes qué? Tu corazón se está cayendo a pedazos y tú tratas de arreglarlo teniendo relaciones con una y otra y otra persona. Eso es lo que hace el pecado. Así nos trata. Nos promete estar bien, nos promete nada va a pasar, pero al final la factura es tus manos sin dedos, tu rostro sin una nariz, tus labios pudriéndose y tu corazón roto. Así es el pecado y esa es la imagen que la Biblia nos habla de él. Es por eso tan importante que Jesús viene y dice, yo quiero limpiarte. Entonces regresemos a la cena. Uno de estos leprosos se acerca con Jesús teniendo bastante valentía. Porque insisto, él tuvo que vencer su vergüenza, él tuvo que vencer su miedo para acercarse a Jesús. No sea que sus discípulos o la multitud alrededor de él lo apedrarían. Entonces él se acerca a Jesús y hace o tiene uno de los diálogos más importantes en la Biblia y por lo tanto de los diálogos más importantes en tu vida. Él se acerca con él y le dice, Señor si tú quieres puedes limpiarme. La duda de, esta, de este hombre no estaba en si Jesús podía limpiarle, la duda estaba en si quería y me parece increíble porque la respuesta que Lucas registra en esta escena es un sí, sí quiero. Sí, sí quiero. Y aquí es en donde la historia empieza a tejerse contigo. No sé qué relación tengas con Dios, muchos de ustedes andan con Él desde hace años, meses quizá. Algunos otros juegan solamente con Él, pero tanto unos como otros Estoy seguro, hemos estado en esa racha en donde nos acercamos a Dios y sabemos o pensamos más bien, nos engañamos. ¿Será que Dios me diría que sí? ¿Será que Dios tiene un sí para mí esta tarde? ¿No lo tengo harto ya? Cuando pido perdón, suena tan barato, tan repetido, tan...? ¿Será que el Señor Jesús me dar... dirá que sí otra vez? Y estamos batallando con eso y lidiamos con eso y nos peleamos con la esposa y nos peleamos en el trabajo. Vamos con Dios y decimos Señor me equivoqué otra vez. Y hay algo en nuestro corazón que dice ¿en serio crees que te va a decir que sí? E incluso nos inclinamos a un ¿para qué vas? ¿para qué pides perdón? ¿para qué te acercas a la iglesia? ¿por qué, ¿por qué harías caso de tus amigos creyentes? Seguramente Dios va a decirte que no. Seguramente Dios va simplemente a tronar con toda su gloria y su potencia para humillarte y decirte, aléjate. Pero creo firmemente que este texto está diseñado, está registrado para que tú salgas de esa mentira. Porque lo que Jesús tiene para ti es un sí, sí quiero. Señor, ¿me perdonarías una vez más? Y Jesús te diría, sí, sí quiero hacerlo. No solamente puedo, quiero. Señor, ¿Podrías con esto? Si entendieras mi historial Señor Y el Señor diría Sí, sí quiero No solamente puedo Vine a eso Y es precioso familia Es precioso andar en esta vida Con la seguridad, con la certeza De que por parte del Rey de los Cielos Tenemos su sí Su sí y por más bello que sea esto, esto no es lo importante en este sermón. Es hermoso, es hermoso poder ir con Jesús y decirle Señor aquí estoy, mira, mira mis heridas, mira mi corazón, mira mis errores. Y de parte de sus labios escuchar un tierno y seguro, certero, sí. Eso es hermoso, pero hay algo más bello aquí. Cuando este hombre es sanado, imagínate su piel cayéndose Quizá sus extremidades ya estaban mutiladas, no lo sé Pero así es como puedes alcanzar a imaginarte un leproso Siendo limpiado De repente todas esas llagas, toda esa podredumbre Empezó a ser como una piel nueva Simplemente porque el Señor Jesús extendió su mano y dijo Sí, sí quiero Y este leproso escuchó de Jesús ahora no digas esto a tus amigos, ve al sacerdote, muéstrate con el sacerdote, ofrece esta ofrenda que la ley dice que tienes que ofrecer. El leproso no hizo caso, el leproso empezó a cantar y empezó a gritar, el Señor Jesús me salvó, Él me salvó, Él me limpió, yo era un leproso, mírenme. Pero entendemos que el leproso acabó yendo al sacerdote. Imagina esto, insisto, de la, región, de la región de Galilea hacia Jerusalén, al templo, el leproso pensando, ¿cómo es posible? Y cada mañana que se veía, se veía y su piel estaba nueva, incluso olía bien. Imagínate, después de tanto tiempo, oler bien. Ya no se le estaba cayendo nada. Se acerca con el sacerdote, el sacerdote lo ve, ve a la persona con la piel más tersa que jamás haya visto, y este hombre diciéndole, Hace tres días yo era un leproso y quien me salvó me pidió venir aquí. Ese sumo sacerdote tuvo un gran día esa tarde. Déjame contarte algo. ¿Te acuerdas de más o menos en qué año ocurren las instrucciones de Dios en el monte Sinaí? ¿1400 Cristo? más o menos? ¿Esto ocurre entre el 30 y el 33 después de Cristo? Son muchos años. En todo el Antiguo Testamento, en la tradición hebrea, no hay registros de que un israelita haya sido limpio de lepra. Hay algunos casos, como el de Naamán, pero Naamán no era israelita. No hay un solo caso registrado de que alguien que haya adquirido lepra se haya curado, haya sido salvado, sanado de eso. Hasta que Jesús le dice a un leproso en medio del camino, Sí, sí quiero. Así que no me sorprendería que este sacerdote no sabía qué hacer en el instante. No por ignorante, no porque no haya estudiado, porque nunca había us hecho uso del Levítico 14. Él escucha la historia del leproso y solamente para como... Fortalecer la ilustración, me imagino, diciendo: Espera un momento, yendo a la biblioteca del templo, preguntando al escriba: Oye, ¿qué se hace? ¿Qué dice la ley de la... cuando un leproso es limpiado, cuando un leproso es, es sanado? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, el escriba de la ley diciéndole: Sí, hay algo, déjame buscar. Buscaba el rollo de Levítico, lo que hoy para ti, para mí, Levítico 14, lo sacaba, se lo daba al sumo sacerdote. El sumo sacerdote lo leía y decía: Ok, hagamos esto. Entonces regresaba con el leproso y le decía, harás esto, tráeme tres animales, tráeme panes, tráeme aceite y te veo aquí mañana. Entonces, por favor, familia, vea Levítico 14. Levítico 14, versículo 9, voy a empezar a leer a partir de ahí más o menos para no como saturarte con... La densidad del texto. Levítico 14 dice así, y esto es lo que el sumo sacerdote está leyendo, porque se está preparando para el día siguiente, cuando este ex leproso venga. Al séptimo día se rasurará todo el cabello Se rasurará la cabeza, la barba Y las cejas, todo su cabello, ok Entonces tiene que rasurarse, entonces Lavará su ropa y se lavará el cuerpo En agua y quedará limpio, en el octavo Día tomará dos corderos sin defectos Una cordera de un año Tres décimas de un efa de flor de harina Mezclada con aceite como ofrenda de cereal Un tercio de litro de aceite Y el sacerdote que lo declare limpio Presentará delante del Señor Al hombre que ha de ser purificado Con las ofrendas a la entrada de la tienda de reunión, Moisés está frente a Dios con Aarón su hermano y sus hijos y muchísimos años después está este sumo sacerdote descendiente de Aarón con una ofrenda muy parecida y un ex leproso no es un levita no es un descendiente de Aarón quizá incluso sea un benjamita la tribu más pequeña de Israel, la tribu más menospreciada y está haciendo exactamente lo mismo. Pero ahí no queda, ahí no, ahí no termina. Es el día siguiente. Le da las instrucciones, pasan siete días, viene el ex leproso, ya está todo rasurado, viene con sus animales. Entonces, el sacerdote tomará uno de los corderos y lo traerá como ofrenda por la culpa. ¿Cuál fue la primera ofrenda que el sumo sacerdotes dio cuando fue consagrado? Por el pecado, por la culpa con el tercio de litro de aceite y lo presentará como ofrenda mecida delante del Señor. Enseguida degollará el cordero en lugar donde degollan la ofrenda por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque la ofrenda por la culpa, lo mismo que la ofrenda por el pecado, pertenecen al sacerdote, es cosa santísima. Entonces, entonces el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha que, del que ha de ser purificado, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. No termina. El sacerdote tomará también del tercio del litro del aceite y lo derramará en la palma de su mano izquierda. Después el sacerdote mojará el dedo de su mano derecha en el aceite que está en la palma de su mano izquierda y con el dedo rociará el aceite siete veces delante del Señor. De lo que quede del aceite que está en su mano, el sacerdote pondrá un poco sobre el lóbulo de la oreja derecha, del que se ha de purificar, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Encima de la sangre de la oferta, ofrenda por la culpa. El resto del aceite que está en la mano del sacerdote la pondrá sobre la cabeza del que ha de ser purificado. Así el sacerdote hará expiación por, por él delante del Señor. Espero no haberte perdido hasta este punto de la, del sermón. Pero esto es algo increíble. Un ex leproso, una persona que vivió afuera de las comunidades, entre cuevas, en ciudades abandonadas, Aquel que fue rechazado totalmente por todo su pueblo. Aquel que era un paria. Era lo peor de lo peor. Juntamente con las prostitutas y los perros estaban los leprosos. Ese hombre hoy está en el templo de Dios siendo consagrado por el sumo sacerdote. Y el sacerdote está pensando, esto que estoy haciendo es lo que mi padre hizo por mí cuando me consagraron a mí. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy llevando a cabo una ceremonia tan similar como la que hicieron en mí, el sumo sacerdote, con este hombre que ni siquiera es un levita, fue un leproso? ¿Qué está ocurriendo? El Mesías, eso es lo que está ocurriendo. Jesús, eso es lo que está ocurriendo. Cuando Jesús le dijo, ve y muéstrate al sacerdote, tenía algo en mente el Señor. Para su testimonio El sumo sacerdote tendría que pensar Tendría que empezar a recordar Los leprosos no habían sido sanados hasta hoy A ese mismo sumo sacerdote le habrían de llegar noticias Oye, hay un hombre, hay un rabí Que está curando ciegos Los ciegos están viendo Los cojos están saltando Los sordos están escuchando Los mudos están cantando ¿Qué está ocurriendo? El Mesías eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿te acuerdas cuál es la imagen de la lepra en toda la Biblia? El pecado, gracias. Esto solamente es un símbolo. Recuerda, todos los milagros del Señor Jesús son señales, direcciones que nos apuntan hacia Él. Él está diciendo: ¿Sabes qué? Yo no vine solamente a sanar de lepra, vine a perdonar el pecado, vine a desarraigar el pecado, a desarraigar de su piel, de su corazón, lo que está mal, lo que está pudriéndose, lo que hiere, hiere, lo que huele mal. Yo vine a quitar eso. No con sangre de becerros, no con sangre de, de corderos, no con sangre de carneros como en el Antiguo Testamento, con mi propia sangre. Y no voy a inundarlos solamente con su lóbulo, y con solamente en su mano y solamente en su pie. Yo quiero limpiarlos completamente porque ustedes serán consagrados. Esta es la verdad de todo esta mañana. Estos textos que estamos estudiando, que estamos como tratando de... de Desempaquetar, la verdad que subyace en eso es el Señor a aquel que salva también consagra para sí Aquel que el Señor llega y limpia y llama está llamándolo para él Ese leproso ya no estaba destinado a vagar por los caminos Ese leproso ya no, su identidad ya no era estar de vago por los campos Buscando qué comer o con qué saciar su hambre él ya no estaba para estar en las comunidades de leprosos. Él estaba siendo llamado. Y como decía la otra vez, y este ejemplo me encanta, imagínate ese leproso, la Biblia ya no habla de él. Pero ¿qué crees si tú te sentaras a su mesa y comer con su familia, una vez restaurada, porque años que no veía a su casa, años que no podía entrar a su propia casa, ver a sus hijos, ver a su esposa, y tú estás ahí en su sala, ¿qué crees que te hablaría? ¿De qué crees que te diría? ¿Cuál sería su conversación? ¡Ah, qué bonito está el clima! Oye, este, ¿sabías que tal equipo de X deporte va ganando? ¿Va a los playoffs. Yo puedo imaginarme a este leproso diciendo una y otra vez la misma historia. Yo fui un leproso. ¿Ves esta piel? Tócala. Y tú así como, ¿por qué? No, tócala, toca mi brazo. Toca mi brazo, mira cuán suave es. Tengo 40 años y mira cómo está mi brazo. Mira mi piel, mira mis manos. De alguna forma extraña, mira mis pies. Todos mis dedos están ahí. Mis orejas, mi nariz, mis labios. Y puede sonar risible, pero este hombre estaba muriéndose en vida, pudriéndose vivo. Y hoy su conversación es, y ese tal Jesús de Nazaret me dijo que sí. Yo tenía dudas, yo no sabía si quería, pero cuando me acerqué a él, él me dijo que sí. Oye abuelo, ya me contaste esa historia diez veces, la voy a seguir contando, porque el rey del universo me dijo que sí a mí. Tú y yo somos ese leproso. Cuando el Señor vino a tu vida, sacudió todo tu mundo y empezó a hablarte, a decirte, hay cosas mayores que esta. Hay cosas muy superiores a las cuales estás viendo y decantando tu corazón. Cuando el Señor empezó a abrir tu olfato y empezó a oler mal todo lo que estabas haciendo. Cuando viste tu matrimonio, lo oliste y dijiste, hay algo podrido aquí. Cuando viste tus relaciones, tu corazón, tu forma de relacionarte con todos los demás En donde relación y amistad tras amistad siempre cambiabas de mejor amiga, cambiabas de mejor amigo cada dos meses Y tú decías, no, yo estoy bien, yo estoy bien Y el Señor vino y dijo, no estás bien Muéstrame tu brazo No, no, no eh, No, estoy bien muéstrame tus dedos, no, no, estoy, te juro que estoy bien. No estás bien, pero si tú quieres, yo puedo limpiarte. Y ese es el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje que portamos. Este hombre está siendo consagrado, no para un templo, muchachos, no para un templo no para vestirse bonito con joyas, para una persona. El Señor a los que llama no los consagra para atarlos a un templo o a un edificio, los llama para consagrarlos a su obra. Y la dinámica es la misma, escucha mi palabra, haz mi obra, andan mis caminos. Pero una vez más familia, insisto, ya es domingo, es cumpleaños de mi mamá, muchos días se quieren ir. Pero quiero decirte esto. De Génesis a Apocalipsis, la gracia está impregnando todo el texto bíblico. El Señor limpió primero y después consagró. En Éxodo, en Marcos y hoy. El Señor primero limpia de la lepra y después dice, anda en mis caminos. Haz mi obra. Bueno, escucha mi palabra, haz mi obra, anda en mis caminos. Es precioso esto. Dani, ¿qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver todo con nosotros. Todo. Toma tu Biblia y ábrela en Éxodo 19. Lo vas a leer todos juntos. Lo hice en el primer servicio, no tendría por qué no hacerlo con ustedes. Éxodo 19. Por favor, ve hacia allá. Dilo con ánimo. Así como cuando gritas un gol de 11 personas que ni conocen. Así, así léelo. Éxodo capítulo 19. Versículo 5. Vas a leer el versículo 5 y el 6. La palabra de Dios dice... A ver, a ver, a ver, Dios está diciéndole a Moisés, ustedes serán una nación santa, un reino de sacerdotes. ¿Cómo eso podría cumplirse si solo una familia estaba dedicada al sumo sacerdocio? No podía, no podía ser cumplido hasta que, que Jesús viene. Y aquel Benjamita, aquel de Judá, aquel de cualquier tribu, incluso gentiles, empieza a decir, vengan. Tengo un sí para ustedes. Déjenme limpiarles, consagrarles, llamarles. Y entonces, sí si es una nación santa, un reino de sacerdotes. No una nación que tiene sacerdotes. No un reino que tiene algunos sacerdotes, una nación de sacerdotes. El Señor aquel que llama consagra para sí Por eso el pecado ya no te sabe igual Cuando Dios te salvó, cuando Dios te llamó Por eso mentir ya dolía O duele Por eso faltar a tu esposa, faltar a tu esposo Faltar en contra, ofender a alguien más pesa Porque no estás llamado para eso Estás consagrado para el Señor ¿Por qué lo dices? Toma tu Biblia y ábrela en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y una vez más, juntos, por favor, léanlo. Léanlo con intención, familia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. La palabra de Dios, bueno, podemos esperar porque Primera de Pedro es delgadito y está hasta el final. ¿Listo? Primera de Pedro 2,9 dice. Ahí está. Justo ahí. Justo ahí se cumple Éxodo 19, 5 y 6. Justo en Primera de Pedro 2,9. No es una familia, no son alguien como apartados especiales. Son todos aquellos que el Señor Jesús diga, sí, sí quiero. Ellos son los llamados a sacerdocio. A lo mejor tienes un trasfondo de, de la iglesia como tradicional, etcétera, etcétera. Déjame decirte algo. Pastor Marce y Pastor Dani, bueno, tu servidor, no somos sacerdotes. No cumplimos un rol sacerdotal. Intercedemos por ti, sí, oramos por ti, sí, predicamos la palabra, sí, pero no somos sacerdotes por eso. No soy más sacerdote que tú. No estoy llamado al servicio del Señor más que tú. A todo aquel que el Señor llama, el Señor consagra para sí. Esa es la idea, familia. Estoy llamado al pastorado, tengo facultades, perdón, no facultades, tengo este, responsabilidades pa particulares, pero no soy más sacerdote que tú en tu casa. De hecho, tú me das el permiso a mí de predicarle a tu familia. Si tú decidieras, yo no lo haría. Tú me das el permiso de predicarle a tu esposa, de predicarle a tus hijos, porque tú eres el sacerdote de esa casa delante de Dios, cumples un rol sacerdotal, porque eres parte de su pueblo. Intercedes por tus vecinos, intercedes por tus amigas, intercedes por tus hijos. Estás llamado a ser esta nación. Ahora, este texto en particular tiene un propósito. ¿Para qué? Para que el Señor te arrancó de esa comunidad de leprosos ¿Para qué el Señor limpió tu lepra y tu pecado? ¿Para qué te llamó de esa oscuridad a la luz admirable de su reino? ¿Para qué? Ahí dice, familia. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Ese es nuestro trabajo ahora. Ahí está nuestro sacerdocio. Cada vez que tú dices y hablas de la majestad de Dios a alguien más... Su misericordia, su perdón Estás llevando a cabo tu identidad Como pueblo de Dios, como nación de Dios Para eso el Señor nos llamó El Señor no nos llamó con esta piel nueva Con esta vida nueva y tersa Para simplemente regordearnos y decir Uy, acá los leprosos No Tampoco nos llamó para sentarnos en un estrado Y juzgarles Mira, se te está cayendo la mano Mira cómo se te está cayendo la nariz. Ni siquiera puedes caminar ya. Nos llamaron para ir y anunciar las virtudes de aquel que nos limpió a nosotros primero. Nos llamó a ser ese leproso que tiene hartas, hartos a sus nietos, a sus nietas, a sus vecinos, diciéndoles, es que yo fui un leproso. Tú no entiendes. Tú no alcanzas a entender. Yo sí fui esa basura. Y el Señor me dijo que sí Él no lo dudó Él me vio a los ojos y me dijo, sí, sí quiero Sí quiero Y hasta que tengamos harto a este mundo de nuestras historias Entonces habremos de haber hecho nuestro sacerdocio bien porque para eso fuimos llamados, para decirles a los demás Yo estuve en esa obscuridad Yo sé que es tener el corazón cayéndose a pedazos Pero Jesús me dijo que sí Así que para terminar simplemente tengo dos opciones para ti O eres un leproso o eres un hijo Así de sencillo Así que por la misericordia de Dios te ruego, ven. Deja de maquillarte. Deja maquillar tus llagas. No está tan mal, no está tan mal te dices. En público dices, no está tan mal, todos lo hacen. Pero en privado, cuando estás a solas, te ves al espejo y no puedes contigo. Escucha a Jesús diciéndote, sí, sí quiero, ven. Escucha al rey de los cielos decirte, ven, te estoy esperando, sí quiero y sí puedo. Así que hoy tu parte está en si vas a tener la valentía para decir, aquí estoy Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Y para la iglesia, familia, muchos de nosotros tenemos la piel tersa como el bebé, pero tenemos hábitos... Como rufianes También podemos arrepentirnos de eso Y escuchar una vez, de, una vez y más Y una vez más de nuestro Señor decir Sí Sí, te llamé a eso Como iglesia hemos estado apaciguados Dormidos, dormitando acomodados, ya tengo una piel que huele bien, es muy bello, ah, oh, sí, las alabanzas, ah, qué tan hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero cuando se trata de hablar de ese Dios a otros, cuando vemos a un leproso en la calle, con su brazo caído, no somos capaces de decirle, ven, ven. Así que rogámosle al Señor, Señor, avívanos. Porque si sí somos eso, si sí somos esa nación, esa nación santa, si sí somos ese real sacerdocio y tenemos un trabajo que hacer aquí. Y vuelvo contigo, si esta mañana vienes acá y sigues maquillándote y piensas que ese pecado que has ocultado tanto tiempo, esa arrogancia que has justificado en, ah, es que así somos, ¿sabes? Así me criaron. Este, este ejemplo lo digo muy seguido, así somos los Ávila. ¿Cómo cambiar esa piel? No, es que esa persona me hizo No tienes idea de lo que me lastimó Pero ¿sabes? Tu piel se está cayendo Tu pecado está pudriendo tu corazón Eres insensible a la palabra de Dios Las personas te predican Te burlas, te dices ¡Ah! No huele tan mal No huele tan mal esto Solo necesito un poco de desodorante un poco de filosofía, un poco de ideología, y ya está. Tres ridículos videos en YouTube, y ya está. No, familia. El Señor del Universo te dice, ven, sí quiero limpiarte. No te tardes. No juegues con tu pecado, porque estás jugando con tu muerte. Así que, ¿por qué no oramos? Señor y Dios, aquí está tu iglesia, Señor. Tú fuiste a una cruz por ellos. Tú resucitaste al tercer día por ellos. No yo, Señor. Tú fuiste el que derramaste tu sangre para que ellos escucharan tu palabra, Señor. Obraran tu obra y anduvieran en tus caminos. Así que, Señor, si tú estás bien, con que nosotros nos aletarguemos, Señor, nos acomodemos, no tengo problema. Pero, Señor, si tú realmente nos llamaste a ser consagrados para ti, Señor. Si realmente cuando nos limpiaste, cuando nos amaste, cuando nos diste vida nueva, Señor. Nos diste un propósito mucho más grande que lo que este mundo nos daba. Entonces, Señor, aviva esta iglesia. Para tu gloria, Señor. Para que se hable de tus virtudes. Para que ex leprosos no paremos de hablar a otros de cuán bello eres. De cuán hermoso eres, de cuán poderoso eres. Hasta tenerlos hartos. Así que Señor, si hay alguien acá que se conoce y se sabe leproso, se sabe pecador. Te ruego Señor, te ruego que tu espíritu venza su arrogancia y venza su orgullo. Y pueda levantar la mano y decir Señor si tú quieres puedes limpiarme. Y quizá hoy sea el día en que escuche de ti decir un si quiero. Así que Señor aquí están. Obra con tu Espíritu Santo Señor Habla corazones frágiles Fortalécelos Señor En tu precioso nombre Jesús Amén Gracias por escucharnos Si quieres saber más de lo que Dios hace con su iglesia Visítanos en Facebook e Instagram Como La Carpa de Reunión O bien en nuestra página web Cristoesmejor.com Que Dios te bendiga y te esperamos el domingo